0: Fazer um lançamento sem necessariamente colocar um caminhão de tráfego é pensar muito no marketing de conteúdo, que é o que eu estava comentando sobre geração de valor. Então a gente tenta levar para o conteúdo que o criador já faz um modelo onde ele vai convencendo a audiência sobre a autoridade que ele é. Porque muitas vezes a pessoa chega na gente e fala assim Ah, eu quero vender, eu quero lançar. Mas eu falo, você tem uma autoridade que está construída? Se o público te vê como uma referência nesse assunto, o público adora te seguir, adora consumir seu conteúdo porque ele é engraçado, porque ele é gostoso.
1: Um bom coprodutor, ele nunca vai chegar para um expert e falar, cara, me paga 10 mil reais para fazer seu lançamento. Esse cara, se alguém fez isso, né, de alguma forma, se eu fosse um expert, eu ia e falar, cara, por que, que eu faria isso? É, é muito mais sedutor você chegar para o cara e falar, cara, vamos investir 10 mil reais juntos, é, eu cuido de toda essa parte aqui, você cuida de toda essa parte aqui e deu certo, deu, não deu, infelizmente errou para os dois. É, então, o próprio Expo se sente muito mais confiante, porque ah. a pessoa está apostando nas fichas dele, né? a equipe dele, o trabalho dele e, às vezes, até o dinheiro dele.
2: Bem-vindo ao Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Eu sou o Rafael Capelão e, a cada episódio, eu vou debater com criadores de conteúdo e especialistas do mercado tudo que não te contaram sobre como ganhar dinheiro na internet. Acesse o site entrou no entrounogrupo.hub.lar para receber conteúdos exclusivos do nosso podcast e também para ficar informado sobre o que está rolando no mercado dos criadores de conteúdo. Fala, pessoal! Aqui é o Rafael. Bem-vindos a mais um podcast do Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Toda semana a gente vai debater com algum criador de conteúdo aqui, algum especialista do mercado. E se você quiser saber mais sobre a Rubla, entra no link que está aqui na descrição. Hoje a gente está aqui com o Juan, o Juan é um especialista de vendas da Rubla, e o Newton também é uma pessoa que tem muita experiência no mercado de, de lançamentos digitais, eu acho que eles podem se apresentar melhor. Enfim, a ideia é a gente bater um papo aqui sobre lançamentos é, experiências que a gente já teve, a ideia é que o papo seja bem solto, mas gostaria de começar essa, o podcast perguntando para vocês como é que vocês começaram, né? E antes disso, vocês se apresentem também.
0: Boa, prazer galera, eu sou o Juan, hoje eu sou coordenador de vendas aqui da Rubla, e meu dia a dia está muito alinhado a estar com os criadores, ajudando eles a desenvolver grandes projetos de lançamentos, independentemente do nicho, mas claro que sempre voltado para comunidades digitais, principalmente no WhatsApp e no Telegram. E aí, pessoal, meu nome é Newton, <risos> é, trabalho aqui na Ruble também, é,
1: atualmente liderando um programa de criadores e fazendo a coprodução de lançamentos desses nossos criadores. É, muito ligado também com essa parte de vendas, de marketing, embora bora bater um papo, né? A gente Bom, bora lá. descobre no meio Entramos no grupo. <risos> é, é isso aí. Entramos no grupo.
2: Mas fala aí, Newton, como é que você começou nesse ramo do marketing digital, de lançamentos? É, eu sei um pouco da sua história, eu sei que você tem uma pegada bem empreendedora, Sim. se quiser dar um pouco de contexto e falar Show. onde você chegou.
1: Legal. É, então, na verdade, desde os 16 anos, né, eu costumo empreender, então Caramba. já tinha aquela vontade de fazer dinheiro, de não precisar dos meus pais para poder sair, enfim, é, ter essa liberdade financeira e comecei muito novo, né, empreendendo, comecei já na internet, eu gostava muito de internet, sofreu bullying na escola, né? Então, meu refúgio era online, né, onde eu podia ser quem eu quisesse ser. E aí comecei a fazer muito curso profissionalizante, fiz de web design, de programação na época, é, de, de site, enfim, era HTML ainda, né, não, não tinha nada sofisticado. Sempre que é, eu curioso, né? Curioso, muito curioso. E comecei ali minha jornada empreendedora já muito cedo. Aí, aos 18 anos, eu tive a oportunidade de fazer um ensino técnico né, de administração no Sebrae. É, foi onde minha cabeça abriu mais... Eu tive conhecimento técnico para poder realmente empreender com sabedoria, né? Saber realmente fazer as coisas no mundo empreendedor. É, e abri uma fábrica de bebidas, na minha casa mesmo, né? Eu misturava algumas bebidas e, e cheguei numa fórmula. É... Isso nem eu sabia dessa. História é. <risos> <Que interessante, risos> é meio curiosa. É. E aí, a partir disso, eu comecei a vender. E aí, fez sucesso na época, a gente começou a crescer, enfim. E eu... Parei de vender na verdade quando eu fechei um contrato com um festival grande de Belo Horizonte para venda de bebidas e aí no meio do caminho eu descobri que eu não tinha autorização, é, registros suficientes da, da bebida para poder vender aquela quantidade de litros e aí na época eu tinha que fazer um investimento muito grande, é, tinha que fazer uma série de registros enfim aí eu resolvi abortar essa ideia, né? Algum tempo depois, né? Eu, eu fiz tive uma lanchonete na Praça 7. É, na verdade, eu já fazia vendas BH. online, é, BH. Mas, infelizmente, depois de um tempo, a gente viu que é, tava dando burro em ponta de faca, né? Não tava dando lucro o, o negócio, tava perdendo muito dinheiro. E a gente resolveu sair de lá, né? Tipo, deixamos tudo lá, vendemos tudo depois, num preço metade do que a gente pagou, porque era tudo novo. E deu fim ao, ao sonho ali de ter a lanchonete. Aí esse período foi muito forte para mim, porque eu tive uma depressão depois. É porque eu me senti muito frustrado, né? Por ter colocado todo o meu dinheiro ali, toda a minha energia. E aí eu fiquei num período de depressão, assim. Falei, putz, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Tipo, perdi todo o meu dinheiro. E aí a minha mãe, que é uma pessoa que eu tenho de muita referência né, na minha vida, assim, é uma pessoa que me ajudou muito durante toda a minha vida. Ela trabalhava de CLT na época. E ela simplesmente falou assim, filho, eu já não tava feliz e tal, eu vou largar meu emprego. Aí eu falei, não mãe, mas e aí? Ela falou, é, e é isso, agora tamo junto aqui, e aí? Mas ela saiu pra poder te ajudar. Exatamente. Uhum. Ela literalmente largou tudo e falou, não, tipo, você não vai ficar assim. E aí, vamos fazer o quê? É, então, tipo, ela abriu mão do, do trabalho que ela tinha, da estabilidade que ela tinha, pra me tirar daquela situação. Eu, tipo, eu me senti extremamente pressionado. Falei, putz, ela largou, e agora? Vou fazer o quê? Ah, eu costumo é... dizer que nada é como um boleto pra motivar Exatamente. <risos> Acho que isso foi o caso. É. E não, não só o boleto, né? Na verdade, era aquela sensação de, putz, é, agora é eu e minha mãe, né? Eu uhum. não posso... Ela já fez tudo por mim, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Uhum. E aí... A gente abriu um negócio de personalização, chamava Signature na época, né, assinatura. É, fazíamos almofadas, canecas, enfim, é, várias coisas personalizadas. O negócio deu muito certo, assim, tava vendendo bem e tal. E aí, nesse tempo, é, eu conheci o mercado digital. Eu tava com essa empresa de personalização e, por acaso, um amigo meu, que foi meu sócio na época, ele comentou é, sobre um advogado em Belo Horizonte é, que tava querendo fazer um curso. né e Isso ficou no meu radar né durante um tempo, eu tava na faculdade ainda e fiquei maturando aquela ideia, né. E aí, na faculdade de Direito, eu tinha um problema muito grave com os meus professores, porque todo mundo falava assim, ah, o mercado está saturado. Eles desanimavam os alunos do Direito, né? Eu acho que é um problema generalizado, assim, de faculdades. E aí, como eu sempre fui muito ligado com a internet e tudo, eu já era muito ligado ao mercado digital e eu resolvi fazer um livro. Aí, eu escrevi um e-book, chamava Advogando para o Futuro, é, e era uma crítica a tudo que eu estava ouvindo na faculdade. Uhum. Então, eu, eu escrevi um livro mostrando várias possibilidades que a advocacia podia exercer uhum. e que nenhum advogado estava prestando atenção. E foi meu primeiro contato, realmente, com o mundo do marketing digital. E aí, é. aí esse produto, você já fez vendas nele? Sim, ele foi meu primeiro produto, chamava Jogando para o Futuro. Eu hospedei ele, na época, numa plataforma. E foi muito curioso, porque eu fiz, acreditando que os meus amigos de faculdade tal, iam se interessar por aquele tema. E foi muito frustrante, porque ninguém quis comprar, sabe? Eu, tipo assim, é, ah, me dá aí que eu leio, sabe? Mas uhum. o negócio era 9,90, sabe? Era tipo um preço simbólico. E quem comprou mesmo foi a minha família, e um amigo meu que não tinha nada a ver com direito. Tipo, mandei o link para as pessoas e ele comprou. Na época eu tive, sei lá, quatro, cinco vendas, sabe? E eu fiquei feliz. Eu falei, caramba, fiz minhas primeiros quatro, cinco vendas, uhum. né? E aí eu cheguei à conclusão de que as pessoas não estavam comprando aquele conteúdo porque eu não tinha nenhuma autoridade é, para poder falar sobre ele. Por mais que eu entendesse muito, as pessoas não me viam como uma autoridade porque eu era um estudante de direito, né? É, e aí isso virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, cara, e se eu pudesse dar esse conteúdo só que com outra pessoa falando sobre ele. Uhum. E aí eu lembrei desse amigo que falou, cara, eu tenho um advogado querendo fazer um curso e tal. E eu falei com ele, falei, cara, eu tenho um, um produto aqui, é, e se a gente achar um advogado para gravar isso? Aí eu tomei porrada de novo, porque aí eu recebi, tipo assim, cara, mas quem fala, quem, quem garante que esse conteúdo é bom? Sabe? Fiquei frustrado, falei, nossa, mas eu, eu tenho certeza que é bom. Né? Tipo, né? E ficou aquele jogo de, ah, é, vamos deixar o cara fazer o que ele quer, etc. E, tal. e a partir disso eu realmente comecei a estudar marketing e tal. É, comecei a fazer curso e tal Pra entender como eu poderia vender aquele produto Ou colocar outras pessoas pra vender aquele produto E foi ali que eu comecei Realmente na co-produção E assim que deu certo Eu falei, cara, é, eu quero viver disso Esse primeiro lançamento já, já te deu algum retorno? Sim, sim E aí foi isso que me motivou a falar Putz, se eu fiz isso aqui desse jeito Eu consigo fazer coisas muito maiores é, E eu sempre fui uma pessoa de tipo assim Não existia pra mim uma barreira de sonho Assim, é, Nada era impossível, sabe? E esse nada era impossível que me fez ser muito cara dura a ponto de prospectar pessoas na época, é, chamar pessoas que eram muito além do que eu era capaz de dar pra elas. Uhum. Então, na época eu tinha um sócio, ele ria, ele falava assim, cara, nunca que essa pessoa vai fechar com a gente. É, e eu falava, vai, claro que vai. É, aí ele falou, beleza, mas e se fechar? A gente vai fazer o quê? Uhum. Eu falava, a gente descobre, vamos fechar primeiro, né? É, e nisso, na época eu fechei o primeiro grande cliente, e a gente fez o lançamento dele, né, então começou ali também a, a crescer e eu não parei, eu comecei a querer sonhos maiores, e aí rolou uma disrupção de sociedade, assim porque eu e meu sócio, a gente começou a ficar desalinhado porque realmente eu queria cada vez mais e ele não entendia isso, ele achava que era loucura e que eu não ia chegar nesse patamar o meu maior crescimento, na verdade foi quando eu dei um não pro sócio, do tipo cara, cada um segue o seu caminho, então, faça a empresa, faça a minha e dali pra frente foi minha virada absurda de chave, é, porque era eu comigo mesmo, com toda a experiência que eu tinha, eu sabia fazer praticamente tudo do marketing digital, e não parei. E é, eu cresci muito como coprodutor, então hoje a minha lista de pessoas que eu já lancei, ela é extensa e ela é muito boa, né? são grandes nomes, isso me permitiu fechar ainda mais contratos, né? porque quando você chega para alguém, um grande criador e fala assim, cara, eu fiz o lançamento de tal pessoa, aí você já tem um passo à frente de milhares de outras pessoas que já tentaram falar com ele. É, principalmente é, se for alguém do mesmo mercado. Cara, então, assim, minha história do marketing digital foi essa, né? Tipo, eu comecei assim, tem dois anos que eu tô fazendo isso. Eu sou muito feliz com o que eu faço. E, na verdade, eu... Ah, é, tem outra etapa, né? Que eu vim pra Ruba, na verdade, agora, né? É, eu recebi um convite, né? No meio de um dos lançamentos que eu estava fazendo. Eu comecei fazendo lançamentos para a Ruba. Então, tipo, eu tava prestando serviço pra Ruba. E eu acho que a gente chegou, entendeu que seria legal ter alguém aqui dentro fazendo isso. E eu topei essa,
0: essa missão por acreditar na empresa, e foi por isso que eu vim pra cá. Acho que muito legal, assim, muita coisa que você comentou, só fazendo nos comentários assim, é, adicionais, é, o quanto que o marketing digital proporciona esse ambiente pra qualquer um tentar empreender ali dentro, né? Você é, tem... depende mais
2: dele, né? Na, a, a outra parte da história, você tentou empreender, foi impedido por alguém que puxou o tapete, literalmente, e... e com o
0: marketing digital não, né? Exatamente, acho que é um espaço muito democrático, assim, né? Onde basta você ter muita, muita força de vontade que, foi o que você trouxe, assim, pra gente da sua história. Então, só fazendo esse comentário que eu acho que é um realmente um ambiente muito democrático. É, cara, a minha história é bem diferente, assim, da, da do Nito, inclusive uma responsabilidade de contar a minha história depois dessa super história que ele contou. <risos> cara, a minha história ela é bem uma história de empreendedorismo dentro do mercado corporativo, assim. É, eu acho que Talvez essa seja a terminologia certa. Eu sempre tive vontade de empreender dentro de empresas e fazer parte daquele grande corpo e poder representar e trazer os resultados para o negócio. Assim, acho que é, eu tenho uma, uma mãe super empreendedora que tem empresa há mais de 15 anos. Ela é um super exemplo de empreendedores dentro de casa. E, ao mesmo tempo, eu sempre vi os perrengues que tem empreender. Eu falava, cara, vamos testar empreender dentro do mercado de trabalho? Vamos ver como que funciona? E foi assim. Desde o começo, eu comecei a trabalhar com startup, então... Lá em 2017, eu tive meu primeiro emprego, meu primeiro contato com uma startup e me apaixonei, assim, pelo universo. E aí, uma curiosidade é que eu tentei medicina por quatro anos. Eu achava que eu queria ser médico, assim, e essa é uma curiosidade que algumas pessoas não sabem, mas... Cara, eu falava, ai ah, eu vou fazer medicina, eu queria medicina. E aí, eu ia a um monte de evento de empreendedorismo, um monte de evento de marketing tal, e eu falava, você quer fazer medicina? O que você tá fazendo aqui, Eu né? Acho que isso é uma coisa errada. Eu falei, não, acho que é verdade, vou aceitar o que eu quero pra mim e vou tentar. E aí eu comecei a empreender dentro né, do, do ambiente corporativo e minha jornada foi bem gradual, assim. Eu fui me desenvolvendo como profissional, fui cada vez pegando projetos um pouco mais representativos ao longo da minha, da minha história. Realmente foi uma jornada bem gradual, assim, até eu chegar onde eu tô hoje. Mas olhando um pouco pra trás, assim... Eu já trabalhei em outras plataformas também, com outros projetos, uhum. e eu acho que uma coisa que você falou muito legal, já fazendo um gancho com isso, é quanto o marketing digital ele vai evoluindo. Então, acho que é, hoje a gente tem um perigo no mercado que é ter muita verdade absoluta, sabe? E aí eu falo, cara, ninguém sabe de nada e a gente tem que testar tudo, eu sou muito defensor de... disso, assim, de que a gente tem que testar e o mercado ele vai evoluindo. Então, a gente começou com o marketing digital tradicionalzão lá atrás, acho que um dos nossos papos aqui vai ser falar um pouquinho sobre lançamento e como que o mercado tá hoje. Mas, cara, eu acho que essas verdades absolutas elas são perigosas, assim, porque a gente começava a falar de lançamento, depois fala de criadores de conteúdo, hoje a gente está falando de comunidades. E eu vejo muito comunidade como a vanguarda do mercado, assim, é, as comunidades elas estão acontecendo agora, acho que realmente é o futuro e é o presente. Do nosso mercado, então eu tô muito feliz de estar no espaço onde a gente tá pondo isso em prática no dia a dia, assim. Então, essa é um pouco da minha história, de forma bem resumida. É... Claro que tem alguns pontos, assim, que não são tão claros e foram alguns ups and downs ali na minha, na minha trajetória, mas fazendo uma versão um pouco mais resumida, assim, esse foi um pouco do meu caminho. Legal, legal. E, e
2: assim, acho que vocês mencionaram isso um pouco. As pessoas às vezes pregam uma verdade absoluta sobre os lançamentos ou tem que fazer desse jeito, ou tem que usar determinada ferramenta. Acho que principalmente quando a gente fala de, de marketing, captação dos leads, as pessoas são bem duras com isso. E eu queria saber da opinião de vocês. Na verdade, eu já sei que vocês dois conhecem a forma de cada um trabalhar e, e existem diferenças, mas assim o que, que é lançar um produto digital hoje para você? Seja uma comunidade ou seja um curso, enfim, é, o que, que é esse período de lançamento de captação? O que que precisa ter? O que que não pode faltar? Uhum. <risos> Talvez a gente vai até divergir é. algumas Bom, coisas então justamente. Lá.
1: cada um, em é, seu é. um com a sua opinião. Na Boa, verdade, é, lançamento é só um modo de fazer vendas online. Né? Então, por exemplo, é... É só uma metodologia né, que a gente usa para que ela tenha resultados picos de vendas durante um período mais curto. Então, o lançamento, na verdade, ele é uma estratégia para a gente levantar uma grana alta né, em curto prazo de tempo com algum produto determinado. Mas não quer dizer que só existe lançamento como método de vendas. Então, por exemplo, você pode ter um curso e vender ele de forma perpétua, por exemplo, que é um outro tipo de, de venda. Ou você pode vender esse curso... É, individualmente, né, no seu Instagram para todo mundo, enfim, ou por uma página de vendas com tráfego direto, eu acho que não existe uma, uma verdade absoluta de como vender um produto. Mas o lançamento foi o modelo que, dentre todos, eu gostei mais de fazer, né? Porque tem uma adrenalina nele. Precisa ter saúde para fazer lançamento. Que olha, <risos> tem uma adrenalina é, e tem um resultado imediatista, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito imediatista. Isso é um defeito barra qualidade às vezes. Mas esse imediatismo assim, encaixou muito com o jeito que um lançamento é feito. Uhum. Né? Então falando um pouco sobre o lançamento, é, na verdade o lançamento ele é dividido em algumas fases. Né? Mas basicamente as duas principais fases de um lançamento é a captação e a conversão. É, então você faz uma captação de leads, leads para quem não, não tem esse conceito na cabeça. É alguém que se cadastrou na sua lista e que possivelmente pode querer comprar o seu produto. Né? Então, é um cara que viu ali o seu anúncio, viu o que você está falando e eles se cadastrou numa lista para saber mais sobre aquilo. É, essa pessoa que quer saber mais, a gente chama de lead. Então, a gente faz a captação desse lead e aí tem várias formas de você fazer essa captação. né é, Existem vários modelos de lançamento, vários jeitos de você fazer isso. Você faz a captação, você faz o aquecimento desse lead. Né? Então, você conscientiza ele do porquê que ele realmente precisa daquele produto, do porquê que é, você é a solução dele, né? enfim... E depois você faz a conversão, uhum. que é basicamente transformar esses leads em clientes, em compradores. Uhum. Então, o aquecimento, na verdade, é a fase do meio entre essas duas principais fases que faz o lead sair da consciência de alguém que está interessado para alguém que realmente quer comprar e compra, uhum. né? Mas é, existem várias formas de fazer lançamento. Eu acho que a gente vai ter um papo sobre isso aqui mais profundo. Mas depois de dois anos fazendo lançamentos, eu realmente descobri é, que não existe um jeito certo de fazer lançamento. Inclusive, eu vim para cá e descobri um jeito novo de se fazer e adaptei inclusive um durante um lançamento para tentar testar o jeito que, que o Juan faz, por exemplo. Não existe uma verdade absoluta de qual método funciona melhor ou mais. E, e varia
2: também
0: de criador para criador. Exato, Às vezes exatamente. um cara muito grande,
2: você tem que ter, né, e dependendo do produto, do você
0: ticket. Filtrar, eu ia falar é. justamente isso, varia de nicho, varia de ticket, Sim. varia de como aquela audiência tá formatada ali no Instagram daquele criador, então varia muito. Varia muito. E
1: essa não verdade absoluta me permitiu ter muito mais liberdade para fazer lançamentos. Porque quando eu comecei, realmente eu segui um método, né? Eu comprei um curso e segui o um método. E eu ficava morrendo de medo de alguma coisa sair fora daquele método. Uhum. Então a gente tinha na época um scrum, né? Que era uma planilha com backlogs assim de tudo que aquele método falava que tinha que fazer. Receita de bolo. Exatamente. Então, por exemplo, às 8 horas da manhã, no grupo, você tem que mandar essa mensagem. Mandou 8 e 5, perdeu o lançamento. A gente surtava, a gente <risos> falava. O acabou, acabou, a gente acabou o lançamento. Ou, sei lá, a mensagem foi enviada no horário diferente para os grupos. Putz, agora? Aí se um cara tiver em dois grupos, como é que ele... Ah, ele vai ver que um foi antes. Teve acesso... A gente ficava desesperado. Uhum. do Tipo assim, acabou, deu errado por isso. Nossa, olha lá. A conversão era para ser muito melhor, mas a gente esqueceu aquela mensagem. E, e Ou... teve algum momento em assim, que você viu, tipo, cara, não, eu não preciso ficar tão engessado assim. Na verdade, quando eu desfiz a minha sociedade... E eu tive mais liberdade para fazer o que eu queria, porque eu não tinha ninguém falando, não, mano. Mas aí, se a gente deixar de fazer isso, se a gente fazer isso, vai estar errado. É uhum. do tipo, não, quem é você para mudar isso aqui? Isso aqui é uma verdade absoluta. Uhum. Tipo, a gente vai testar o que você acha que é. E aí eu desfiz isso, e aí eu pude falar, tipo, fodes, vou testar mesmo. Uhum. É isso. E foi assim que realmente eu descobri que não fazia menor sentido seguir nenhuma metodologia. Fazia sentido você entender a metodologia. Então, não simplesmente fazer o curso e ver a ah, receita de bolo. É você fazer o curso e entender por que, que aquela pessoa fez o lançamento daquele jeito. Então, por que, que ela colocou as pessoas no grupo de WhatsApp, por exemplo? Exato. É, porque mas... o WhatsApp entrega mais que e-mail. Eu acho que tem é entender Cês... a lógica por trás do mecanismo, Exato. né? Mas,
2: mas eu assumo que, assim, é, é uma lógica relativamente complexa, né? E ela varia demais. Enfim, você começaria seguindo friamente um método de novo e isso que te fez chegar nas suas nuances ali, ou... Uhum. ou...
1: Cara, eu acho assim, é legal você fazer um, você pegar um método e se basear nele, tentar seguir ele, pra você começar... É, porque quando você começa, você não sabe o, o porquê que aquele método existe, como ele funciona, né? É exatamente o um mecanismo.
0: Uhum.
1: É, então, é muito válido quando você vai começar a pegar um método e seguir ele e ver se ele faz sentido para o que você está fazendo, né? Foi como eu comecei, eu acho que a maioria das pessoas que comecem no marketing digital também, elas vieram através de algum método, né? Tem vários disponíveis no mercado hoje, mas o que eu diria para essas pessoas é façam, sim, sigam o método, mas não tenham medo de, mesmo que você esteja seguindo aquele método, se você entender que seria legal você adicionar alguma coisa ou retirar alguma coisa do que você está fazendo, não precisa ter medo de fazer uhum. isso. Porque não vai ser isso que vai mudar o seu resultado, sabe? Isso vai ser uma aprendizagem dentro do seu do seu lançamento ali que você pode usar é, para replicar né no próximo ou para remover o que você fez no próximo. Enfim, uhum. eu acho que as pessoas ficam com muito medo de arriscar, né? era uma coisa que eu nunca tive medo de arriscar. Então, por isso que esses métodos, para mim, eu falava, ah, mas por que fazer desse jeito? Vamos fazer esse aqui, eu acho que vai funcionar muito melhor. Uhum. E às vezes funcionava. Uhum. E, e quando não funcionava, eu falava... Eu quebrava a cara. Eu falava... Ué, não funcionou. Uhum. Cara, vamos voltar. Vamos voltar. É. Fica um aprendizado. Mas eu acho que... Você ter liberdade ali de... Quando você aprende como que faz. Você mudar. É a melhor coisa. Sabe? E, e o lançamento é exatamente isso. Eu acho que cada lançamento ele é de um jeito. Com uma adrenalina diferente. Com uma expectativa diferente. E o que faz eu continuar fazendo isso. É exatamente não ser a mesma coisa. Sabe? Porque eu sempre detestei na minha vida toda. Ter que fazer a mesma coisa. Sabe? Tipo assim... Se você chegasse para mim e falasse... Newton... Por que você não virou advogado? Acho que era por isso. Porque eu, eu, eu imagino que na minha cabeça... Todos os dias eu teria que fazer exatamente a mesma coisa. Uhum. Petição, atender cliente, etc. E tal. Tipo, eu vi uma rotina... E eu vi que em algum momento essa rotina ia acabar comigo. Porque eu não gosto de rotina. Eu gosto de todo dia fazer alguma coisa diferente. Cara,
2: e já teve alguma coisa assim... Que no começo funcionava muito... E aí hoje já não funciona?
1: Ou porque as pessoas uhum.
2: já fizeram demais? Legal, legal. E...
1: Cara, é, existe uma, uma coisa sobre o lançamento... Que é o seguinte... dois anos pra cá houve um boom de lançamentos, né? Então, antigamente, quando vocês faziam um lançamento, muita gente nem sabia o que estava acontecendo. Então, você chamava pessoas às vezes para um evento gratuito, é, para elas se cadastrar. As pessoas iam achando que iam ver um evento gratuito, etc. Elas não faziam ideia de que aquilo era um lançamento. Uhum. Hoje, as pessoas têm um nível de consciência para isso muito alto. Então, elas veem um evento gratuito, elas já falam: "Putz, o cara vai lançar alguma coisa." E dependendo da forma como você expõe isso é, você pode até acabar com o seu lançamento. Uhum. Então assim, tem várias pessoas que estão começando e que acabam seguindo métodos antigos e que quebram a cara e que não funciona o lançamento. O mercado e... mudou muito, muito. Né? E assim, o que eu vejo é, tem muita gente fazendo lançamento e não conseguindo ter resultado. Então assim, pouca gente que faz lançamento tem resultado com lançamento, talvez exatamente por isso, porque estão seguindo uma metodologia ali e esqueceram de que as pessoas já sabem que isso vai acontecer e de que você esconder certas coisas durante o lançamento é muito ruim. Então, por exemplo, você falar para sua audiência que seu evento é 100% gratuito e forçar... E online, 100% gratuito. 100% online e 100% gratuito. É aquela imagem padrão. Semana do não sei o que lá. 100% online 100% gratuito. Eu acho que as pessoas já têm consciência disso e você pode tomar um hate por isso, sabe? Tipo assim, cara, por que você já não fala é, que você vai fazer um curso tal... E tem mas... gente fazendo isso já, né? Já. Tipo,
2: eu vou fazer esse evento e eu vou exatamente, vender um curso Exatamente,
1: de e é muito mais honesto com a audiência, sabe? É, às vezes o cara quer comprar o curso e ele quer conhecer um pouco do conteúdo gratuito também. Uhum. Então, é, o convite é muito mais sedutor. Tipo, Exato. olha, eu vou te vender alguma coisa. É, mas antes de te vender isso, eu queria te convidar para você... Conhecer essa oportunidade, para você saber meu método de ensino, para você ver eu dando essa aula gratuita, e se você gostar, se você achar que faz sentido você continuar com isso, no final você vai ter a
2: oportunidade de comprar. Uhum. Porque, porque o segredo, na verdade, é oferecer alguma coisa para pessoa, né? Não, não como uma isca, mas tipo. É... Acho fazer é uma ela gerar aprender valor. alguma coisa. Tipo assim, pô, nossa, eu aprendi Sim, é isso agora. Gerar valor.
0: Né? Isso é uma coisa que acontece muito no mercado. Assim. As pessoas estão tão preocupadas em vender e fazer dinheiro que elas esquecem o que elas estão vendendo e como está saindo esse processo para o comprador que está do outro lado da tela. Assim. Então acho que lá atrás você tinha perguntado o que, que não pode faltar no lançamento. Para mim, método de lançamento é tradução de marketing. Então, você traduz em nomes mais fáceis de serem compreendidos etapas que são muito conhecidas do marketing, desde que o marketing é marketing. Então, gerar valor, criar escassez, chamar a atenção da audiência, há quanto tempo existe propaganda, há quanto tempo existe publicidade. Então, o lançamento, ele sempre houve, só que houve alguém, né? pessoas ali que fizeram traduções mais fáceis de serem compreendidas para gerar esse método. E aí, eu acho que assim... Uma coisa que você estava comentando: que o mercado muda muito hoje, esse nível de consciência das pessoas sobre o que está sendo vendido para elas gera um movimento que quem tá vendendo uhum. tem que dar uma rebolada ali para poder uhum. tentar enganar o público, sabe? Por isso que a gente tenta se preocupar muito também com o que está sendo vendido para essa experiência ser gostosa desde o dia 1. Então, beleza, eu posso até comprar de você, mas me leva para uns encontros antes, antes de me pedir em casamento, sabe? Acho que essa venda direta, ela não funciona mais, porque você tem uma oferta de produto tão grande hoje na internet de todo tipo de curso, de todo tipo uhum. de conteúdo, que é esse produtor digital ele precisa ter um método único, ele precisa ter um conteúdo único. Então, acho que assim, eu sempre, quando, quando a gente tá falando com os criadores, pelo menos aqui na rua, a gente fala, cara, vamos focar bastante, tanto quanto na técnica de venda, no que você vai vender pra gente de fato gerar valor. Uhum. Porque se é bom o boca a boca vai funcionar, se é, bom, se é bom as pessoas vão falar sobre aquilo, aquele produto vai ter muito mais do que um lançamento porque a ideia é desenvolver um negócio e não só um lançamento, você vendeu, boom, faturou muito e, e acabou. foi pra Maldivas. Exatamente, é, a gente sempre brinca assim, que no primeiro lançamento faturou não é hora de trocar de carro, sabe? É hora de você pegar o dinheiro e reinvestir no negócio pra você, de fato, criar uma estrutura ali porque uma coisa que você comentou é verdade é, as leads estão ficando mais caras para você fazer anúncio, então é, antes do que um produtor gastava e colocava num lançamento e tirava 10, 15, 20 vezes, hoje em dia o mercado mudou existe muito. Mais, mas existe sim. mais isso. Então você precisa até, a não ser que tenha uma demanda bizarra, reprimida, para ele uhum. fazer esse lançamento, mas vai ser uma vez só uhum. também. Uhum. Não vai ser um negócio baseado e em cima disso. uma coisa que aconteceu também né, do mercado é que as pessoas começaram a entender
1: o poder dos anúncios é, e muita gente que não anunciava na internet entrou nesse jogo. Exato. É, e naturalmente o lead fica mais caro porque quando você tá anunciando né, nas plataformas na verdade, você está dizendo para a plataforma, cara, eu queria a atenção dessa pessoa. Só que muitas vezes tem outras pessoas muito maiores do que você também querendo a atenção daquela mesma pessoa. Uhum. Então, fica mais difícil você fazer bons lançamentos com verbas baixas, por exemplo. Porque às vezes você está brigando no leilão né, com uma Magazine Luiza, que está querendo exatamente a pessoa que você quer e ele quer que... A Magazine quer que ela compre uma boneca e você quer que ela compre o seu curso. Uhum. A Magazine coloca 100 mil reais por dia, você está colocando 500 reais por dia. Então, naturalmente, a plataforma vai entregar o melhor público para quem bota mais dinheiro, que é uma das variantes né do leilão. Mas dá é... para
2: fazer lançamento também sem,
1: dá, sem usar dá, tráfego. Dá, né? tá, tá, acho tá, que o é.
2: O Juan, é. Consegue, inclusive, consegue falar uhum. para a gente aí... O... O é. segredo... Quer dizer, acho que a gente não pode falar tudo aqui. É, bom... Quiserem saber <risos> o segredo, vão ter
0: que procurar a gente. <risos> Aí a gente conta. Mas, cara, acho que... É, fazer um lançamento sem necessariamente colocar um caminhão de tráfego... É pensar muito no marketing de conteúdo. Que é o que eu tava comentando sobre geração de valor. Então, a gente tenta levar para o conteúdo que o criador já faz o um modelo onde ele vai convencendo a audiência sobre a autoridade que ele é. Porque muitas vezes a pessoa chega na gente e fala assim, ah, eu quero vender, eu quero lançar. Mas eu falo, você tem uma autoridade que está construída? Se o público te vê como uma referência nesse assunto, ou o público adora te seguir, adora consumir seu conteúdo porque ele é engraçado, porque ele é gostoso. Então a gente faz toda uma análise do conteúdo que esse criador cria, desenvolve um modelo e uma linha editorial onde, de forma bem sutil, ele vai começando a se introduzir como uma autoridade, Pra lá na frente ele falar, tá, agora que vocês me vêm como uma referência nisso, eu tenho algo a oferecer pra vocês. Esse algo é o meu produto, é a minha comunidade. E aí a gente é, oferece pra essas pessoas. A gente acabou falando muito de lançamento, mas não tanto sobre comunidade. Por que, que a gente defende, eu, pelo menos, fala gente, a gente, muita gente, né? Eu defendo muita ideia de comunidade, porque, cara, muitas vezes você vê lançadores que vão, vão criar um produto desenvolvem um lançamento. E eles estão muito preocupados com a comunidade que tem em volta deles. Então, eles botam um caminhão de tráfego, uhum. faz um volume legal de vendas, mas não existe um senso de comunidade ali dentro. Com o desenvolvimento do mercado, quem não tem comunidade, quem não está criando comunidade, vai ficar para trás. Porque é a comunidade que move aquela força daquele criador de conteúdo. Hoje em dia, para a gente ver de forma muito natural o que é a força de uma comunidade, é alguém sofrendo hate na internet. Uhum. Aquela comunidade se junta pra destruir aquela pessoa, entendeu? Então, assim, é esse é <risos> o poder de uma comunidade. Do lado negativo. A gente, é. Como que a gente transforma isso numa é, força um positiva? Né? Então, o, com, os, com os criadores que a gente desenvolve projetos, pelo menos aqui na Rubel eu tô falando muito por nós, porque eu represento uhum. um pouco o time de venda, de certa forma. É, cara, como que a gente gera esse senso de comunidade? Então, de pessoas que... Cara, é como se fosse uma sala de aula mesmo. Você olha pro lado e tem um amiguinho que... Você olha pro lado e fala, cara, não tô entendendo absolutamente nada do que essa pessoa tá passando. A gente está vivendo um problema junto. Isso gera um senso de comunidade, de unicidade ali daquela galera. E aquela galera tá disposta a comprar mais, a fazer mais. Então... Isso tem tudo a
2: ver com o produto, né? Eu acho que, assim, uma coisa... Vocês podem falar melhor que eu, mas... O coprodutor não é só o cara que vai colocar os anúncios lá no Facebook. Talvez ele nem coloque os anúncios, né? Existe uma preocupação para poder entregar o produto e, tipo... Poxa, calma aí, o que, que a gente vai fazer? Como que as pessoas vão, vão usar isso aqui? Será que, que a galera vai conseguir desenvolver uma habilidade nova ou perder peso, ter uma vida mais saudável, o que quer que seja? Exato. Né? E o coprodutor tem esse papel muitas vezes também, né? Também.
1: É, o coprodutor, na verdade, o é que muita gente acha que coprodutor é alguém que vai prestar um serviço de marketing para o criador. Mas bem da verdade, não é isso. Né? O coprodutor ele é um sócio do criador. Um parceiro, né? né? É um sócio, é um parceiro é, que desenvolve junto com ele o produto. Porque o coprodutor ele precisa saber muito sobre o produto também, sobre o que vai ser entregue, sobre qual é a, a super promessa daquilo para que ele consiga trabalhar. E, e ele é a parte que, às vezes, o criador não tem, que é a parte mais técnica, né? De, Copy, de design, de gestão de tráfego. E até o é... operacional também. operacional, nem... de suporte. É, criador só forma, quer né? criar conteúdo, ele Exato. não quer se preocupar com... É... com e o coprodutor, muitas vezes, não é uma pessoa. Né? Então, por exemplo, eu sempre fui um coprodutor, mas eu tinha uma equipe por trás de mim é, que me ajudava a executar... Como especialista, com especialistas, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente... Né, um coprodutor, geralmente, ele sabe sobre tudo. Sobre copy, sobre design, sobre tráfego. Ele, ele sabe fazer tudo, mas ele não é especialista em nada. Então, por mais que você consiga fazer tudo, você não vai fazer tudo 100% do jeito que o meu especialista faria. Uhum. Né? Então, Mas é... dá para começar, né? E... Dá, dá. Inclusive, eu comecei assim, né? do tipo, é, vou fazer tudo. Vou fazer a página, vou fazer a cópia. Vou fazer, né? Só que lógico que quando você tem um cara muito bom de página, que faz uma página otimizada, que faz uma página bonita, aí você tem um cara de cópia que escreve perfeito. É, enfim, fica um trabalho muito mais bonito, muito mais apresentável e vende muito mais, uhum. exatamente porque cada um está na sua especialidade. Mas, assim como eu comecei fazendo tudo, várias pessoas podem começar do tipo... Beleza, agora eu vou aprender a fazer tudo. Não é um caminho fácil, né? Eu falo porque, putz, quando eu tomei essa decisão de vou fazer tudo, foi paulada, assim. <risos> Porque você descobre que tem várias coisas que você não fazia ideia de que, por exemplo, um gestor de tráfego tinha que fazer, né? Igual muita gente fala assim, ah, gestor de tráfego, o cara vai subir o anúncio lá. Só que, na verdade, ele tem que configurar a conta, ele tem que criar uma contingência, ele tem que colocar o pixel ele tem que configurar o gerenciador, aí ele tem que subir as campanhas, aí ele tem que ver se as campanhas estão performando bem, ele tem que melhorar, otimizar, enfim. Não é simplesmente subir uma campanha, né? A própria palavra diz, né? Ele é um gestor de tráfego, ele está gerindo uhum. o tráfego, o dinheiro. Então, para ser um gestor, não é simplesmente subir campanha, ele tem que uhum. analisar, ele tem que ser frio ali é, com tudo que está acontecendo. Afinal de contas, ele está cuidando do dinheiro de todo mundo ali do projeto. Então, dá sim para você começar fazendo tudo. Mas o legal é você ter vários especialistas. E o coprodutor é isso. Na verdade, ele é uma figura que representa essa equipe por trás dele. né? E o, um bom coprodutor, na verdade, não é o que sabe fazer tudo. Né? Eu sempre defendi isso. Um bom coprodutor é aquele que tem a capacidade de negociar e fechar contratos. Eu cresci assim. Na verdade, eu sou bom em algumas coisas, mas eu não sou o melhor. Mas eu sempre fui muito bom em ir atrás de pessoas grandes, convencer elas da minha ideia, né? de fazer uma parceria, de fazer uma sociedade arrisquei muitas vezes junto com elas do tipo assim colocar meu dinheiro mesmo junto vamos investir junto vamos fazer tudo junto se der errado é para os dois e essa habilidade de negociar de prospectar eu acho que forma um bom coprodutor uma pessoa capaz de trazer para ela vários parceiros e essa mesma habilidade faz com que ela tenha uma boa equipe ele tem uma boa equipe é porque ele vai atrás de parceiros para executar o trabalho também então além dele trazer bons clientes ele traz bons parceiros para executar o lançamento é inclusive nessa minha trajetória eu conheci várias pessoas sensacionais até né? então, mandar um abraço aqui para o Paulão, pessoal, é, que eu tive um contato. Paulão pode é, vir aqui se ele quiser. Paulão está convidado aí, Monstru, <risos> monstruoso, criador do método monstruoso, né? o pessoal de lançamentos conhece. Literalmente, né? Literalmente. É um cara que abriu muito a minha cabeça, me deu muito conhecimento, me deu muitas oportunidades, virou a minha chave. Eu saí da onde eu estava para onde eu estou hoje, muito por culpa do que ele me passou, da visão que ele tinha, das coisas que aconteceu, enfim, né? e do método... Dele, inclusive, me ajudou muito a entender mais sobre métodos, sobre como eu poderia aprimorar aquilo e fazer ainda melhor. Mas, basicamente, eu me conectei com ele porque eu tinha em mãos um contrato muito grande. Então, eu fechei o contrato primeiro. Com ele na mão, eu falei, cara, eu tenho um cara muito grande na minha mão. Agora, eu posso conseguir as melhores pessoas para executar isso comigo. E aí, foi muito mais fácil trazer um cara como o Paulão, como parceiro, do que eu ir atrás dele
0: e falar, cara, eu queria fazer um lançamento com você. Uhum. Aí ele olhar pra mim e falar, tudo bem, mas você é quem? Cara, eu acho que essa é uma dica excelente, assim, tipo, quem quiser, como, pra quem tá querendo começar no mercado, principalmente como coprodutor, formar um case. Às vezes uhum. o seu primeiro deal não vai ser o melhor pra você financeiramente, mas vai Exatamente. te gerar uma autoridade pra você justamente Exatamente. prospectar outras grandes coisas. E não precisa ele. ser o
2: maior, né? Porque você fecha um cara que deu um resultado legal acontece, vai abrir portas para você fechar outros caras ali, se o serviço for bom com o ex primeiro você leva para os próximos e, e vai aprendendo também, Sim, né? Sim, exatamente. Porque você não chegou lá nesse contrato grande sem saber nada. Exatamente. C você sabia, exatamente. mas tipo, pô, eu sei, eu consigo fazer, mas Sim. eu vou aprender mais ainda se exatamente. eu adicionasse. Exatamente. Na sua. verdade,
1: quando eu fiz essa, esse deal com o Paulão, é, foi exatamente isso. Eu falei, cara, eu consigo fazer esse lançamento, mas eu queria ver como ele faz. Porque uhum. onde ele estava era muito além de onde eu estava na época. né? Então ele era um lançador muito maior do que eu, tinha resultados muito maiores. E eu ficava me questionando o que, que ele fazia para ele alcançar a Q. E aí foi a melhor oportunidade que eu, que eu podia ter. Era, uhum. Eu tinha um cliente que ele queria fazer o lançamento. Uhum. E para ele fazer, ele tinha que fazer comigo.
0: Uhum. Então era
1: o momento da eu realmente extrair ali e descobrir o que, que eles faziam de diferente do que eu estava fazendo. Para eles terem resultados melhores. Na verdade, eu, no fim das contas, eu descobri que não tinha nada muito diferente e descobri também que eles nem sempre acertavam. Né? O que eles tinham e que funciona muito bem é velocidade e escala. Então, eles faziam uhum. muitos e, e no meio disso vinham muito bons, alguns ruins e o zero a zero deles era muito bom. Né? No fim das contas, estava dando bom, né? de uma forma geral. E ver isso nele foi o que me motivou também a, a criar essa velocidade. Né? Que quando eu desfiz a minha sociedade, foi pensando no modelo de negócio deles. Eu falei, uhum. cara, é, o que, que ele faz? Ele prospecta tanto de cara... Conecta várias pessoas e faz, e faz, e tora. É, e foi isso que eu comecei a fazer. Falei, ah, beleza, vou fazer isso. Se uhum. deu certo pra ele, se deu certo pra alguém, pode dar certo pra você também. Né? E foi assim que eu consegui realmente crescer. Mas um coprodutor é exatamente um parceiro, alguém né, que faz... Faz de tudo. Faz né? de tudo pro produto faz. dar certo. Até porque ele sobrevive disso. Né? Então, um coprodutor, um bom coprodutor, ele nunca vai chegar para Max e ele falar, cara, me paga 10 mil reais pra fazer seu lançamento. Esse cara, se alguém fez isso, né... De alguma forma, se eu fosse um expert, eu errei. E falar, cara, por que, que eu faria isso? É muito mais sedutor você chegar pro cara e falar, cara, vamos investir 10 mil reais juntos, eu cuido de toda essa parte aqui, você cuida de toda essa parte aqui, e deu certo, deu. Não deu, uhum. infelizmente, errou pros dois. Uhum. É, então, o próprio expert, ele se sente muito mais confiante. Okay. Porque a pessoa tá dando apostando nas fichas dele. Né?
0: A equipe dele, o trabalho dele, e, às vezes até o dinheiro dele. E você precisa ter entrega dos dois lados para o lançamento dar certo, né? Acho que uma coisa que acontece muito, e aí eu... É, eu sempre tive num ambiente muito de backstage, assim, né? Eu acho que o, uhum. o Newton estava no, no Spotlight, eu estava mais do backstage. O que eu via muito com grandes coprodutores do mercado era é, você tem uma proposta muito interessante, você traz um, um especialista bem legal para dentro de casa, fecha um contrato e na hora da execução a entrega não é feita. Então, realmente, precisa existir uma relação, se estabelecer uma relação de parceria, porque na hora de mostrar a cara, o especialista precisa estar tá lá, né? Ele precisa estar tá disposto a, a fazer a venda, a trazer as pessoas para perto, porque acontece muito isso: do coprodutor tá, tá, vai até o, 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 onde ele pode para entregar o projeto legal, e aí às vezes o especialista dá para trás. Então, acho que, inclusive, uma coisa que a gente citou muito aqui é contrato. Acho que você precisa uhum. de um contrato pensando no pior problema que pode dar uhum. para se resguardar as duas partes e aí eu acho que consegue tocar uma parceria porque às vezes a pessoa fica muito no, no naquele pensamento subjetivo da ideia. a gente a, é a
2: gente consegue deixar
1: algum contrato de, de exemplo de base para a galera será cara posso disponibilizar um modelo mais simples claro <risos> porque o cabuloso deu muito trabalho para fazer <risos> mas o mais simples acho que sim a gente pode disponibilizar para a galera ter uma noção de uhum. é, como funciona no contrato essas é, obrigações né uhum. Porque realmente isso acontece muito. Eu já tive experiências muito negativas nesse sentido, de você vai até além de onde você deveria ir como coprodutor, né? Onde você realmente pega na mão do cara e, e fala por ele até o que ele deveria falar na parte do conteúdo, uhum. né? E aí você está entrando na expertise dele, que é um absurdo. Porque
2: é, é muito diferente, né? Assim, às vezes o criador ele, ele é muito bom para engajar a audiência de determinada maneira, mas ele não consegue, ele não conseguiria criar uma comunidade. É, ou criar um produto digital necessariamente, né? Tem gente que vai ser bom nos dois, tem gente que vai ser melhor em um dos dois lados, Sim, né? Exato. O que, que vocês acham que é diferente, assim, de um influenciador, vamos, vamos falar assim, e, e para uma pessoa que vai lançar um produto, que vai criar uma comunidade, assim, o, o que, que vocês veem que é diferente ou entre perfil ou, ou modelo de entrega, assim?
0: Qual que é a maior diferença? Acho que falando do ponto de vista bem prático, eu sempre analiso qual que é o percentual de conteúdo daquele criador que é entretenimento e qual que é o percentual que é a geração de valor. Mas isso para um cara que tá
2: pronto, né? É,
0: e aí como que a gente identifica, por exemplo, uma, o que, que é geração de valor e o que, que é entretenimento? São dicas, são como fazer o quê, dessa forma você vai aprender tal e entregar o conteúdo de fato. Então a gente sempre analisa isso. E aí eu acho que um criador que quer desenvolver um projeto, acho que assim, quando o especialista tem um... O criador de conteúdo tem um conteúdo que é muito especializado... Ele meio que já é uma autoridade ao criar o conteúdo. Vou dar um exemplo no um nutricionista. Ao criar um conteúdo de nutrição, muito provavelmente ele já está se formando uhum. como um especialista naquele conteúdo. Uhum. Agora, o um influenciador fitness nem sempre é uma autoridade. Às vezes ele está mostrando o dia a dia de treino, o dia a dia de dieta, mas não faz dele talvez o melhor professor do mundo para vender um conteúdo sobre emagrecimento, uhum. que às vezes ele nem tem aquela formação acadêmica. Então, a gente precisa entender onde que esse criador se encontra e o que, que a gente precisa fazer de movimentação para fazer com que ele chegue lá. Então, acho que vai depender muito do nicho e do tipo de conteúdo que esse criador de conteúdo está fazendo. Legal, do meu ponto de vista. Uma, é,
1: eu concordo e acho que tem até uma solução assim para influências que não, não são autoridade em nada, é, que na verdade eles podem se unir a pessoas de autoridade uhum. é, e usar aquela audiência grande que eles têm, é, que não é qualificada e carisma um muitas vezes é. também, né? Porque essas pessoas, elas... São elas... carismáticas. Às vezes é. o especialista é travadão, ou é.
0: é. noite, é. jornal, jornal da, das nove, é. tá? da televisão, entendeu? E, e é quando... quando a
2: gente fala de comunidade, pô, que legal participar tipo, junto com um especialista exato. que sabe muito sobre isso que eu quero aprender exato eu vou exato. E um E uma outra pessoa que, é que eu admiro, que eu exato. acho que vai me motivar, né? Uhum. Porque eu, eu acho que uma das coisas que eu mais vejo aqui na Rubla é que a motivação tipo, ela tem um papel essencial para as pessoas realmente conseguirem, sei lá, é, ter uma vida mais saudável ou começar a investir com mais frequência, por exemplo.
1: né? Porque, na verdade, o um influenciador ele é exatamente isso. Ele é capaz de influenciar as pessoas, muitas vezes pelo carisma, é, pela forma como ele se comunica com a audiência. E o fato dele não ser autoridade em alguma coisa é, não impede com que as pessoas não queiram estar no mesmo ambiente que ele. E né? eu acho que a, o produto comunidade é o único que permite com que o influenciador faça isso. Né? Porque, por exemplo, o cara que tem uma audiência muito grande, ele não é especialista em nada, dificilmente ele vai conseguir lançar um curso, uhum. né? porque ele teria que lançar um curso de outra pessoa. Exato. Né? Então, ele teria que ser um afiliado daquele produto. Uma comunidade, não. Ele pode dizer que a comunidade é dele, ou seja, ele vai estar lá dentro, mas ele não é o especialista em conteúdo. Então, ele coloca ao lado dele especialistas de conteúdo é, que vão desenvolver aquele conteúdo técnico que são autoridade naquilo, mas ele tá lá dentro. Então Exato. ele é aquela figura de carisma, de motivação e as pessoas entram lá exatamente também para estar com ele. Uhum. Né? Então o ambiente de comunidade, na minha visão é o, é o que mais propicia é, um, um grande influencer que não é autoridade em algum assunto específico dele conseguir fazer um, um infoproduto dele. Né? Porque é importante isso também. Né? Você, o mercado de afiliados é muito bom, etc. Né? Você pode ganhar muito dinheiro com isso mas você não constrói nada para você. né? Então, se você tem aquela audiência gigante, você é um mega influência e você está usando aquilo para crescer o nome e o produto de outra pessoa, você vai ganhar aquele dinheiro imediato ali, né? uma renda rápida, mas no médio e longo prazo você vai perceber que você acabou construindo muito mais para o outro do que para você. Com certeza. Sim. Então, essa questão de influencer ter comunidade e tal, eu acho que não é um problema. Né? Igual a gente falou que eles se unindo com especialistas dá muito certo. E eu acho que é o futuro, né? A gente. Cara, e a uma pergunta que eu queria fazer polêmica aqui. Ixi, e... Vem.
2: e a recorrência, assim, eu acho que comparada com, com produtos que você vende uma vez, o que, que vocês acham sobre a recorrência em si? E acho que principalmente para quem está começando, né? Porque eu tenho uma opinião clara sobre isso. O que, que vocês acham que a recorrência oferece a mais? pra pessoa que é pequena e tá começando,
0: assim. Uhum. Acho que se eu pudesse traduzir o que traz, eu diria paz. <risos> paz de ter uma receita recorrente, uhum, basicamente. Sim. Acho que quando a gente fala de lançamento que eu estava falando no começo de ter saúde, é aquilo. Você tá dando um tiro de bazuca e, cara, você não meses, pode errar né? um tiro de bazuca. Você tem que acertar meses, um tiro de bazuca. Você não tem 10 balas de bazuca, né? Eu nem sei se existe ainda bazuca, mas <risos> acho que essa <eu risos> seria a analogia. Quando a gente fala de um modelo de assinatura, de um negócio mais perene, a gente tá falando, cara, não, você vai dar tirinhos aqui, tirinhos ali, você vai construindo uma base compradora e isso vai tornando um negócio escalável. Porque acho que quando a gente olha para um negócio que tem um modelo de assinatura... Você vê isso, no primeiro mês você adquire dois assinantes, no segundo mais dois, você tem os dois do mês e os dois do anterior. Uhum. Quando vê se tem uma receita recorrente que te sustenta, que você tem um negócio fundamentado em cima disso. E, e quando aí... o produto é
2: bom, todo mundo
0: recomenda. Exatamente, né? é o famoso. E o boca a boca ainda funciona no digital e sempre vai existir. E é de graça. Ele né? é, é de graça, <risos> é o melhor marketing que tem, porque você não tem que gastar um real. Então, é, eu acho que um negócio de assinatura e recorrência ele é importante, ele faz sentido justamente por isso. Assim. Uhum. E, cara, eu acho que quando a gente olha uma comunidade que tem um modelo de assinatura e não necessariamente um modelo de lançamento, você vê que o criador é até mais feliz e mais tranquilo que ele fala, cara, eu sei que o meu negócio tem um valor, e falando em negócio, falando em valuation, entrando em outros méritos, um business que tem uma previsibilidade de receita, ele é muito mais interessante, muito mais atrativo do que algo que é um chute, que é um tiro no escuro, que às vezes você vai fazer um lançamento, você tá com toda a sua verba do ano e você esqueceu, o seu time não se programou o que você está fazendo no, no período de eleição, por exemplo. E isso acontece demais. Isso também, acontece né? demais, demais. Quantos lançamentos a gente você já deve ter pego também? A gente vai fazer. E aí, cara, passou por 30 pessoas e ninguém lembrou que era a Copa, que era a eleição, que a atenção do país estava toda dividida para outra coisa, para Black Friday. Black Friday ninguém quer comprar necessariamente alguma coisa. O, o brasileiro ele ainda não é muito acostumado a comprar conhecimento na Black Friday. A gente, cara, quer mas mais Mas isso tá mudando, tá né? Tá mudando. mudando da, da Black, não, é, assim, a pandemia acelerou muito, né? A última Black nossa foi Foi maravilhosa. Foi muito boa. É. E o que tá acontecendo é muitas pessoas começando a dar comunidade e curso de presente assim para as outras, né? O uh -huh. que é bem legal assim, é, que se é... tá conhecimento. Sim. As
1: pessoas dão um livro mesmo. É, é legal, né? Eu acho que o, o livro, né, que ainda é muito presente, mas assim perdeu muita força com, com os cursos, etc. Acho que a função era, era quase que essa, né? Cara, eu tô te dando uma coisa Sim, aqui para você presente. aprimorar o conhecimento, para você, enfim, mesmo que seja entretenimento, né, para você melhorar uma a sua experiência. Eu acho que esse presente de dar um curso, dar uma comunidade é muito legal. Sabe? Tipo assim, você realmente está dizendo para a pessoa: "Cara, eu me preocupo com você aprender, por exemplo, sobre renda extra ou sobre milhas". Você vai presentear a pessoa com isso, Exatamente. sabe? É muito legal, tipo assim, eu gostaria de receber presentes Sim. assim, né? Do tipo, tá, inclusive aí amigos que quiserem. Estou <risos> à disposição para receber presentes. Eu acho legal. Eu acho que quando a gente fala do mercado de educação, né, de conhecimento, o brasileiro ainda não dá muita importância para isso. Claro, a gente teve uma parcela grande aí depois da pandemia de boom, né, nesse mercado, mas deveriam, né? Porque às vezes você pode mudar a sua vida com um livro. Né? E tem vários livros, que várias pessoas grandes aí que relatam que a vida dela virou depois de ler alguma coisa, depois de aprender alguma coisa nova. E o infoproduto é exatamente isso. Né? Você pode mudar a vida de alguém dando para ele aquele produto. Né? E se ele levar a sério, se ele fizer, enfim. Então é um presente muito mais do que um objeto que a pessoa vai guardar. É a mudança de vida dela. Né? E quando as pessoas conseguirem entender isso, de tipo, putz, eu posso mudar a vida de alguém dando isso aqui para ela. Putz, aí é, é, um, é um, realmente um presente muito foda. porque que aquilo ganha é um valor muito
2: maior, né? Legal. Eu, eu queria fazer mais uma pergunta, assim. É, é, vocês têm alguma história engraçada pra contar de algum perrengue que vocês passaram <risos> em lançamento? Alguma coisa inesquecível que a galera vai gostar de escutar? Nossa, perrengues são tantos.
0: É. É. Sempre tem perrengue, Sempre né? tem, né?
2: Se for liso, não foi, né?
0: É isso não, 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 existe, não, existe. não tem graça, tem, tem que graça. ter dificuldade, <risos> tem que ter aquele sofrimento, tem que ter meu Deus, o que, que eu vou fazer, é. senão não teve lançamento.
1: Quando, quando faz liso, posso saber que não vai vender. É, <risos> alguma coisa tá errada. Tá não tem errado. lead, né? Só não isso. Tem é. lead é porque lançamento ou qualquer método de vendas, né? Você está lidando com pessoas, né? Seja o cliente, seja o expert, são pessoas e ninguém é estável, né? Todo mundo passa por problemas e parece que durante o período de lançamento os criadores, os experts, eles passam por mais problemas que o normal, sabe? Parece que assim, a pior fase da vida deles é a hora que eles resolvem fazer um lançamento. Exato. Aí a mãe tem problema, a filha não sei o que, a namorada chuta a bunda. E é aquele <risos> momento que você precisava dele 100%, ele tá
0: 10%, você tem que quase que empurrar ele pra ir, Às vezes tem uma questão de saúde também. Eu tive Sim. uma cliente que na semana do lançamento ela ficou Nossa. Louca. Ela ficou sem voz. Fez a live você vem sem voz? com legenda, assim. <risos> com legenda e só uns um estipulando. E eu falei, meu Deus, tem um ano inteiro pra essa mulher ficar sem voz, ela vai ficar hoje. Não é. tem base, então assim, tem que estar tá preparado pro susto, entendeu? Eu acho que, que meu é o meu pior aconteceu. perrengue. E o que rolou? E o que, e o que rolou? Cara, a gente teve que postergar um dia, aí uhum. ela foi na fono, ficou fazendo coisa que cantor faz pra quando yes. tem alguma coisa pra show, <risos> pra conseguir ter voz pra falar. E ela foi fanha e fez o lançamento, deu e, certo. E, e
2: a audiência tinha uma consciência, assim, que ia vir uma
0: oferta e, tipo assim, falhou? Tinha, ou... e a galera, tipo, desesperada, porque sabia que ia vir alguma coisa, o pessoal tava tá muito aquecido, uhum. e aí, na hora H, aconteceu isso. Mas deu certo depois, a gente hoje dá risada, mas no dia não foi engraçado, não. não. É claro Nunca é, é. né? É.
1: Acho que minha pior experiência, assim, foi um dos maiores lançamentos que eu fiz. É, eu não vou citar nomes nem nada, né? Porque no, se eu falar dá problema até não pra não. mim. Mas, assim, tinha mais de 50 mil pessoas ao vivo, né? E na época o expert simplesmente falou, ah, vou fazer do meu jeito aqui. lá. Ele ignorou é, tudo, ele né? Ele simplesmente Deve pegou a gente roteiro. fez o roteiro bonitinho. Tipo assim, vamos evitar de, de dar problema, né? Vamos passar tudo mastigado. Aí ele pegou, assim, e, e foi até engraçado, né? Porque a cena que é marcante disso é que o negócio era tão grande que tinha um estúdio pra live, né? Tipo, tinha uns mega rede globo ali pra fazer a live da pessoa e tinha um ponto que ficaria na orelha dele e na minha orelha Sim. só pra caso tivesse, tipo, acelera tá aí previsto, né? ou vamos, tá hora do pitch e tal. Aí tava tudo certo, né? Faltando, assim, tinha um countdown na, na live faltando 10 segundos, né? É, todo mundo já né, esperando 10 segundos. Ele chegou assim, pegou o ponto. Hum. Deixa comigo.
0: Nossa.
1: E mudou. <risos> aí eu olhei assim. Tipo, não. O
0: brin... redator não. saindo
1: pela porta. Brin... Brin... Tá brin... brincando, né? Uber. Brincou, né? Tipo, é zoeira, né? Pega uhum. lá no chão e põe de novo. Dá tempo uhum. ainda. Não, e, e aí, tipo assim, literalmente, ele fez o que ele queria. Uhum. Né? E aí fica de aprendizado. Muito mais pra ele do que pra mim. Porque depois desse acontecimento, esse criador em específico, putz. A vida dele deu um 360 negativamente. Flopou. Flopou completamente. Uhum, flop. Porque ele achou que o que ele estava fazendo estava certo. né? Ele ignorou toda a instrução que a gente deu. E isso acontece. né? O problema foi que isso aconteceu comigo pela primeira vez. Com uhum. 90 uhum. mil pessoas ao vivo. Exatamente. E aí é assim, que eu falei,
0: você não faz assim, muita é graça.
1: Não? E o desespero na, na hora foi pensando assim... Porque nesse caso específico, todo o investimento que a gente tinha feito era a gente... Hum, então não tinha dinheiro dele de jogo hum. E foi um dinheiro muito alto Então a gente olhou falando assim Cara, um olhando pro outro E aí, você vai vender o carro ou a casa? É... Aí na época tinha um iPhone eu falei, cara, quanto tá valendo um iPhone hoje? É. Só pra ver se dá pra voltar pra BH <risos> do livro. Porque a gente falou, já era Acabou o nosso lançamento sabe? E aí tipo assim, aquele clima de tipo assim, um tentando animar o outro. Tipo, não, fica tranquilo, tá de boa. <risos> Aí, assim, o negócio foi tão crítico. E no final do, do lançamento, pra gente tentar vender, um cara da nossa equipe foi, pegou o microfone e começou a perguntar coisas pro Expert pra ir gerando venda. Tipo assim, cara, é, mas aqui, sobre o curso? É, <risos> como, como é que é? Vai ter garantia, garantia total também? E vai ter garantia? Né? Não, total. Né? É, é, tem garantia? Aham, você vai entregar? Aí foi o segundo ponto muito frustrante que foi. Aí, na empolgação, o expert... Não, vou fazer, vou fazer. Não, vai ter live? Não, live exclusiva pra galera. Material? Não, material pode deixar comigo. Vou botar material todo dia pra galera e tudo. Nossa. Aí, ele prometeu uma série de
0: coisas na live. Nossa. E acabou a live e ele não entregou nada. Galera, isso é importante, tá? O que você vender e prometer, você tem que Sim, entregar. Isso que é um ponto importante. E aí, assim, o expert, ele não tem
1: acesso à plataforma, ao suporte, né? É a gente. Então, é. assim, o pessoal, tipo vou matar, cadê? 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 Eu vou processar você. Não sei o quê. Tipo, cadê o conteúdo? O que ah. não postou? O que não sei o quê? E com razão. Ele prometeu, com, com razão. razão. É, isso foi ainda pior pra imagem dele. Então, tipo assim, eu acho que os criadores têm que ter essa noção de que tudo que eles fazem de bom ou de ruim vai pra eles. Reverbera né? e volta. É, exatamente. Então, se eles estão prometendo ah, vou te entregar isso aqui, entrega. Porque senão o pessoal vai cobrar. Uhum. Mesmo que ele não veja essa cobrança, porque tá lá no suporte da plataforma, essa pessoa tá brava com ele. Não é com a plataforma. É, é tipo, por que, que ele não postou? Cadê? Acho que, assim, a pior situação que eu já tive dentro de lançamento foi esse. Tanto que hoje eu não faço live de lançamento. Uhum. Tipo assim, é um negócio muito bom, mas eu traumatizei. Uhum. Então, toda vez que alguém fala, ah, vamos fazer o um lançamento, vai ter a live. O falo... Newton chora. Eu falo, não, cara, eu, eu não acho que... Ele chora escondido. Eu acho que live, eu acho que, foi a gente podia trocar a live por um negócio gravado. Se o podcast gravado.
2: fosse ao vivo aqui, você não teria vindo.
1: Não, assim, eu, eu até confio, mas se fosse, tipo assim, alguém... <risos> Ainda bem. Alguém pra falar de alguma coisa que eu já fiz e tal, eu já fala não, não, corta, <risos> cancela, mas... É engraçado, porque eu, eu, a live funciona muito bem para lançamento, mas funciona. eu não faço mais. Mas isso é legal durante o lançamento, porque você vai aprendendo também coisas
0: que você não faz ideia. Que, com certeza. Que você teria que aprender. E faz parte das transformações. Acho que isso é o mais gostoso de quem trabalha com lançamento. É que, cara, você tá o tempo todo aprendendo. E a hora que você acha que você sabe de alguma coisa, vem alguém, e você fala: cara, eu não sei de nada, e você aprende tudo sobre tudo. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens, assim, Sim. de ser um coprodutor, de ser Sim. um especialista, de estar no mercado.
1: Cara, é. É legal, porque quanto mais produtos você faz diferentes e, e meio que você imerge no produto, né? Porque você tem que Com saber certeza. o que é o produto, como ele funciona, você assiste algumas aulas. Hoje eu sei várias coisas que eu não fazia ideia que eu poderia saber um dia, né? Sobre arquétipos, por exemplo, é, sobre, enfim, vários assuntos muito nada a ver que a pessoa desenvolve. E é muito legal, porque isso é realmente é uma troca de conhecimento, né? Porque você tem a oportunidade de fazer aquele curso ou, 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 ou vivenciar uma coisa nova que você não fazia ideia que existia por você estar fazendo o lançamento. Então... É mais uma motivação aí, né? para você fazer. Com certeza. O, um mercado muito bom. Com Legal. Certeza. Bom, galera,
2: eu queria, queria agradecer vocês dois, Juan e Newton, por ter participado aqui do podcast e ter compartilhado um, um pouquinho da, da vivência de vocês aí. Espero ter mais encontros como esse. Sim. Espero que a galera tenha gostado também. Se você assistiu até o finalzinho, acessa o nosso site, você deve estar interessado em, em conhecer um pouco mais sobre as comunidades que a Rubla tem e o que a gente pode oferecer para te ajudar a realmente construir sua comunidade, tanto nesse âmbito de, de conteúdo e de por onde começar, tanto quanto nas ferramentas, enfim... É, obrigado por ter assistido até aqui. Acesse o nosso site e até o próximo podcast. Valeu,
0: pessoal. Saindo obrigado, do Deus. grupo. Valeu. <risos>
2: Fui. Todo mundo saiu do grupo agora. Valeu. Valeu.